1: en el área de la bahía este es
0: su programa Muerto Corazón Comunidad
2: Hola, hola, saludos y bienvenidos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana y por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por KWMR. 90.5 FM, los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marin en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Samantha Ramírez, soy una educadora, activista y oradora y trabajo como la coordinadora de alcance comunitario de salud mental y servicios de recuperación para el condado de Marín. Muy bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. Hoy estaremos platicando sobre psicosis, educación, desmantelar y apoyo. Pero antes que nada, pedimos dos minutos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook también pueden poner comentarios, likes, corazones o enviar textos a marco al 415-960-5538. Nunca sabemos cuándo ocurriría un desastre. Por eso la campaña de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Número uno, reciba alertas para saber qué hacer. Número dos, haga un plan para proteger a los suyos. 3. prepare una bolsa de emergencias con lo que pueda necesitar. 4. prepare una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y número cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse. Para más información, visite la página www.listoscalifornia.org. ¿Qué dice usted? Bienvenidos los comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos a Ariel Armas, Interna Predectoral de Servicios de Recuperación y Salud del Comportamiento del Condado de Marín. Y a Daniel González, Interna Predectoral Doctoral, Servicios de Recuperación y Salud del Comportamiento del Condado de Marín. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Ok, muy bien. Um, entonces, hoy el tema es psicosis. ¿Qué, qué significa eso?
3: Sí, el día de hoy vamos a hablar de psicosis. Hay varios síntomas que son bajos de la psicosis, pero vamos a hablar de de todas esas. En general, la psicosis se puede entender como una pérdida de la realidad cuando una persona no está eh, experimentando la realidad que las otras personas están experimentando. ¿Tiene algo que añadir, Daniel?
1: Sí, yo creo que eso es lo fundamental, la, eh, la pérdida la, o la alteración en la percepción de la realidad y como hemos hablado en otros programas de radio, también es este componente importante de eh, las personas van a, a tener dificultades severas en el funcionamiento de la, de la percepción, el pensamiento, la conducta y otras áreas de su vida. Entonces creo que es algo muy importante cuando hablamos de trastornos mentales que tiene que ver una disfunción en alguna área, bien sea social, de trabajo,
2: o de de relaciones. Sí. Y uno puede tener, cuando empieza a tener psicosis, ¿cuánto dura? ¿Es diferente para cada persona o...? Uh, puede ser diferente. Muchas personas pueden
3: experimentar psicosis um, cuando están usando sustancias uh-huh. y luego cuando terminan de usar y ya no experimentan la psicosis. Otras personas um, lo, ispe- lo experimentan por la primera vez cuando están usando sustancias y luego uh-huh. terminan de usar y todavía tienen síntomas de psicosis. Uh-huh. Um, y Luego otras personas tienen um, psicosis o uh, diagnósticos relacionado con psicosis que no tiene nada que ver con el uso de sustancias, sino que es algo que ocurre en ellos. Quizás puede ser algo que está heredado en su familia y puede ser algo que se puede calvar un poquito con medicamento, pero muchas personas lo experimentan como en episodios, cosas así.
2: Sí, ¿y hay una relación entre psicosis y trauma o, o no? Um, ¿Qué dice? Puede verla, puede verla.
1: No, sí. no es necesariamente, psicosis no es un síntoma de trauma ni mm-hmm. tampoco es un criterio para tener trauma. No. Sin embargo, algunas personas que sufrieron una experiencia sumamente traumática pueden desarrollar cierta psicosis le, eh, después en la vida. Mm-hmm. Y no necesariamente tiene que ser que tuvieran una experiencia traumática y ahí mismo les va a dar la psicosis. Mm-hmm. Pueden mm-hmm. pasar años tal vez y algo pasó que hubo un, lo que llaman un brote psicótico.
2: Mm-hmm.
3: Sí, um, yo creo que sería útil hablar de los síntomas o qué sí. es la psicosis. Mm-hmm. Um, antes dijimos que um, tiene que ver con la realidad, mm-hmm. um, pero cuando hablamos de psicosis hay dos clases de síntomas, hay lo, como se dice, Uh, síntomas positivas uh-huh. y otros uh, síntomas negativos uh-huh. um, lo positivo tiene que ver con eh, oír ver cosas que las otras personas no ven, a veces puede tra- um, se puede tratar también de um, sensaciones en el cuerpo, por ejemplo, algunas personas sienten que tienen como eh, algo le están o algo le está topando Cuando no hay nada um, Otras personas oyen voces A veces las voces les pueden decir que hagan ciertas cosas Como hacerse daño Y puede ser muy um, peligroso Cuando las personas están experimentando las voces Y no tienen ayuda um, esas son um, los síntomas positivas primarias, las que se hablan cuando decimos alguien tiene esquizofrenia o uh-huh. tiene, um, está experimentando el brote de, de psicosis, uh-huh. um, están experimentando esas cosas. Lo más común que oímos es voces. Uh-huh. Um, también las personas pueden tener um, problemas con sus um, pensamientos, o sea, tienen creencias um, muy distintas o únicas que otras personas no tienen, um, aunque le mostramos, mira, aquí tenemos los datos o aquí está mucha mucha información uh-huh. eh, en contra de lo uh-huh. que usted um, cree, pero no, no pueden, eh, o sea, no tienen la habilidad de pensarlo o manejar la información para entender la, la realidad.
1: Uh-huh. Creo que también es importante decir que a veces una persona que puede sufrir esquizofrenia no necesariamente va a tener alucinaciones y nada más va a ser lo que acaba de decir, que son las uh-huh. ideas delirantes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene estos pensamientos, entre comillas, por decirlo, extraños o que no, las demás personas como que no lo ven de esa manera, eh, pero tal vez no tiene alucinaciones, esa idea de delirantes todavía es un síntoma de la esquizofrenia. Sí.
3: ¿Alguien puede tener una, di- una diagnosis de esquizofrenia sin haber experimentado um, alucinaciones? Uh, pero si tienen las ideas como extrañas, como dice Dani, um, uh-huh. pueden tener ese diagnóstico. Uh-huh. Uh-huh. También
1: hay otros eh, dos síntomas importantes. que Uno es... En, Disculpe, me estoy traduciéndolo en inglés, pero es como discurso desorganizado. Mm. Entonces, una persona que en la conversación, por ejemplo, estamos hablando aquí ahorita y yo me voy por los lados y estoy hablándote uh-huh. y de repente, bueno, pero sabes que el cielo es morado y tiene, uh-huh. tiene como pintitas azules y el otro día vi un loro verde y como que uh-huh. puede ser que salten de ideas, puede ser que no hay una conexión en las ideas. Uh-huh. Entonces, esa desorganización de, de la comunicación, del lenguaje. Sí. Y también en otras personas se pueden ver síntomas de eh, comportamientos catatónicos o eh, como eh, una persona que está completamente, que no se mueve, está completamente rígida. Uh-huh. Esos son casos muy severos, pero es un síntoma que también se puede ver.
2: Uh-huh. Sí. Ok, y hay que regresar a lo que tú empezaste. Hablaste de los síntomas um, positivos. ¿Hay síntomas negativos? Sí, sí. Um... Los negativos tienen que
3: ver un poquito más con la comunicación, como dijo Dani. Uh-huh. Um, también quieren, uh, tienen que ver con um, el cuerpo, a veces como um, los síntomas catito- catatónicos. Um, y también eh, a veces vemos las personas que han experimentado eh, la psicosis puede ser esquizofrenia o otros diagnósticos que lo vamos a hablar, um, pueden a veces presentar como su afecto no, no se demuestra. O sea, una uh-huh. persona um, como nosotras podemos estar eh, sonriendo, hablando, y uno uh-huh. puede comunicar con sin palabras. Uh-huh. A las personas que están uh, experimentando las cosas a veces um, a través de mucho tiempo y ya no demuestran como un afecto eh, eh, desarrollado.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Uh-huh. En el curso de la esquizofrenia,
1: una persona que que puede tener el diagnóstico durante toda su vida, como dijo Ariel antes, van a haber episodios, ¿verdad? Y durante esos episodios puede ser que la persona experimente alucinaciones, ideas delirantes, y en los periodos que no está lo que llama un, pedi- un periodo promodral o residual, que es donde se van a ver más estos síntomas negativos. Uh-huh. Entonces, las personas pueden estar pendientes de estos síntomas negativos, como que yeah. no está expresando en sus emociones, está como eh, letar- letárgico,
2: um, incluso si sí no tiene esas alucinaciones. Uh-huh. Esto, es, esto es información muy importante. Y en temas de edad, pues ¿Esto puede uh, aparecer en niños, jóvenes? como ¿Qué es la edad donde uno puede tener psicosis?
3: Um, usualmente um, el periodo prodromal, co- que es quiere decir antes del, de que empiecen um, los síntomas positivos, usualmente pasa en, um, en la adolescencia, pero como más tarde, 18, 17, 19 mm-hmm. años. Um, y... Es un tiempo donde usualmente eh, notamos que las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia eh, empezaron a experimentar los síntomas negativos mm. en ese tiempo uh-huh. y luego quizás a los 20, 21, 23 empezó um, alucinaciones, otras cosas como más distintas uh-huh. y um, es común que empiece durante ese tiempo, como dije antes, a veces las personas empiezan a experimentar cosas por medio de usar eh, sustancias, uh-huh. puede ser que en esas instancias ocurre luego en la vida um, quiere ver con um, se trata de cuándo están usando y qué están usando cosas así. Um, pero puede seguir ocurriendo a través de mucho tiempo. Um, las personas que tienen un diagnóstico como esquizofrenia, um, tienden, eh, los síntomas tienden a mejorar en, eh, cuando estén um, mayores. Okay. Quizás, um, no sé qué edad, como 50... O más importante. Sí, pues, yeah. ¿no? uh-huh.
2: uh-huh. Y no sé si vamos a hablar esto más tarde, pero um, todos los que tienen psicosis tienen que tomar medicina o varía por por diferentes casos.
3: Yo creo que varía. ¿Qué dice Dani? Yo diría
1: varía, pero en la mayoría de los casos medicación es recomendable, uh-huh. especial cuando hay síntomas positivos.
3: Porque, el, uh-huh. por ejemplo, alucinaciones pueden ser muy, um, pueden influir mucho en el uh, funcionamiento de la persona. O sea, uh-huh. uno no puede eh, manejar o trabajar cuando están huyendo voces todo el tiempo. Uh-huh. Y sí. en los momentos sí. cuando las voces están diciendo, eh, están dando eh, instrucciones o oh, vaya a hacer esto, haga esta cosa, um, puede ser muy um, peligroso. Uh-huh. Uh-huh.
1: Sí. Yo creo que varía en, en la situación de que si cuánto, Ay, ¿cómo se dice eso en español? Eh, ¿Qué tanta conciencia tiene la persona de sus Ajá. síntomas? Entonces, uh-huh. si sí, es una persona que de verdad no, así le muestra en evidencia, él de verdad cree lo que quiere, lo que tiene, lo que está creyendo, y ve las cosas que está viendo, y, y no, de verdad no lo ve como una alucinación, pero como la realidad. Uh-huh. ¿Qué tan afecta está la percepción de la realidad? Es donde la medicación viene a ayudar. Sí.
3: Um, uh-huh. Hay varias personas um, se ve de todo Hay personas que realmente están oyendo voces o están experimentando otras um, eh, problemas con su percepción de la realidad y entienden y dicen yo sé que estoy oyendo esta voz pero este voz pero no es nadie o sea son mis voces o es mi diagnóstico eh, sé que no es algo real. Uh-huh. otras personas um, tienen eh, como no tienen ese uh, consentimiento de diferenciar que es la realidad y que no, y uh-huh. sienten que um, quizás es una voz o quizás son ideas, creencias como alguien que fue a la escuela conmigo cuando estaba en el tercer grado, me está controlando toda la vida.
0: Uh-huh.
3: Y no pueden ver uh, la diferencia.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Muy bien, entonces aquí um, tengo, ¿cuáles son otras circunstancias donde puede producir brotes de psicosis?
1: Creo que la hemos ido tocando un poquitico, pero uh-huh. eh, por ejemplo, demencia, la demencia puede, puede venir con brotes psicóticos, okay. e insisto, volviendo a lo que dije del trauma, no es un síntoma de la demencia, pero puede ocurrir uh-huh. con la demencia. Entonces, eh, una persona que está sufriendo de demencia, una que las personas no saben, y yo aprendí en realidad hace poco, infecciones urinarias en mujeres mayores, como 60 o más, cuando tienen infecciones urinarias, a veces eso puede producir brotes psicóticos.
3: Sí, pueden eh, experimentar para um, uh, pensamientos paranoicos um, y cuando van a emergencia um, pueden uh, identificar que es una infección urinaria.
1: Exacto. También está la bipolaridad, el trastorno de bipolaridad. Eh, La bipolaridad no causa, pero a veces puede tener ciertas características donde puede haber estos síntomas positivos, como ya delirantes o alucinaciones, la depresión también, el trauma que ya lo hemos hablado, algunas drogas como dijo Ariel, eh, eh, incluso síntomas de abstinencia de alcohol. Una persona que ha tomado alcohol eh, severamente, eh, cuando deja el alcohol, puede ser que por la abstinencia, por un periodo, va a experimentar un brote psicótico. Puede experimentar un brote sí. psicótico. Uh-huh. No sé si quiere agregar algo más.
3: No, yo creo que son la mayoría. Creo que eh, si está bien contigo, sí. Sam, también sería bueno hablar
1: un poquito de los diferentes tipos de psicosis. Ok. Uh-huh. Eh, porque cuando pensamos en psicosis lo primero que pensamos es esquizofrenia y la uh-huh. verdad es que hay diferentes uh-huh. diagnósticos no solamente es esquizofrenia entonces por ejemplo tenemos algo que llamamos psicosis breve o psicosis breve aguda también lo he escuchado que lo llaman y la psicosis aguda eh, es lo que estamos hablando de que tal vez una persona no necesariamente va a sufrir de psicosis toda su vida pero pasó por algo, un trauma, tomó una droga algo o la infección urinaria algo uh-huh. en particular pasó Uh-huh. y eso lo diagnosticamos como psicosis breve y aquí es muy importante la duración entonces la psicosis breve generalmente dura más de un día pero menos de un mes
2: uh-huh.
1: Uh-huh. después tenemos la esquizofrenia que es así, ya es el diagnóstico que hemos estado hablando todo este tiempo y la esquizofrenia debe durar por lo menos seis meses para hacer el diagnóstico ¿okay? uh-huh. y otro importante que la gente no conoce mucho es la esquizoafectivo Esquizoafectivo quiere decir personas que eh, al mismo tiempo que tienen los síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes, también experimentan un trastorno emocional, bien pues o sea depresión o manía.
2: Mm. Uh-huh.
3: Uh-huh. En ese caso, con el esquizoafectivo, um, las personas que experimentan eso um, a veces han... Um, le han dado diferentes diagnósticos. Una vez le dieron depresión, otra vez le dieron esquizofrenia, uh-huh. hasta que alguien, un proveedor, um, identifica que es eh, esquizoafectivo. Quiere decir que hay periodos donde tienen síntomas de depresión y eso lo hemos cubrido antes aquí en el programa, um, sintiendo no teniendo aliento, um, falta de ánimos, todas las síntomas que vienen con la depresión. Y a veces también experimentan eh, los síntomas de psicosis puede ser los síntomas positivos, alucinaciones y otras cosas, pero también um, hay un poco de, um, se ve casi, si, se ve similar lo negativo um, los síntomas negativos de psicosis, como fatiga, eh, también falta de motivación, uh-huh. cosas así, se ve muy similar que a uh, la depresión. Uh-huh. Pero cuando ocurren las dos cosas, um, le damos el diagnóstico de esquizo, esquizoafectivo.
2: Uh-huh.
1: Y creo que eh, tener esas diferencias es importante, como está diciendo Ariel, para poder tener el tratamiento adecuado. Porque sí. el tratamiento de las medicinas pueden cambiar, depende del diagnóstico que se tenga.
2: Uh-huh. Sí, eso, estoy, um, tengo una pregunta sobre eso. Porque a veces cuando alguien está um, teniendo psicosis o, o no está en la realidad... Ellos no pueden pedir ayuda a ellos mismos. Entonces, ¿cómo es ese proceso de ayudar a alguien en nuestra familia o algo? Uh-huh. Porque um, tal vez ellos no puedan hacer eso para ellos mismos, ¿verdad? Sí. Um,
3: lo que vemos muchas veces con las personas que están experimentando um, psicosis, especialmente los brotes psicóticos por la primera vez, cuando nunca he experimentado esto antes, es que las familias o la comunidad está buscando ayuda para la persona. Um, podemos pensar en un, en un joven, alguien que tiene 20, 22 años, empieza a experimentar psicosis y están demostrando um, estos síntomas que la familia no reconozca en esta persona. Quizás la familia busca ayuda aquí en el condado de Marín. Puede ser por medio del equipo de ACCESS o por um, la unidad de crisis. donde podemos ayudar a las personas que están activamente experimentando un brote psicótico. Le podemos traer a la unidad de crisis y ayudar a estabilizar los síntomas que están experimentando, darle medicina y empezar un tratamiento regular fuera de la unidad de, de crisis. También vemos que personas que quizás no tienen apoyo social, no tienen familia, amistades que le pueden ayudar, vemos en la comunidad que personas llaman a 9, 911 uh-huh. o a um, nuestro equipo de, de crisis móvil que venga a, a recoger o a buscar una persona que quizás está en la comunidad, maybe están eh, caminando en la calle medio tráfico y no no tienen no pueden eh, entender que no se puede hacer eso uh-huh. o están en otro um, en su mente están en otro lugar y no entienden el peligro o lo que está pasando. Podemos ver a personas que quizás están en la comunidad y están caminando y están gritando o están hablando con alguien que no está. Y a veces alguien en la comunidad puede llamar al 911 o a la unidad de crisis o el equipo de crisis móvil y le pueden traer um, al hospital o a la emergencia, ayudar en una manera, empezar un tratamiento y luego referirle al, al cliente, a la persona que está experimentando psicosis a un proveedor.
2: Okay, muy bien. Daniel, ¿quieres añadir algo?
3: No, creo que lo
1: cubrió. Perfecto.
2: (laughs) Okay, y yo yo tengo una pregunta sobre cuando alguien necesita tomar medicamento, hay casos donde no quieren tomarlo y ¿qué se hace en ese caso? Sí,
3: sí específicamente en nuestra unidad de crisis de estabilización estabilización de crisis um, a veces es, eh, pasa eso hay personas que vienen por medio de la policía o el equipo de crisis móvil que les traen um, de la comida a la unidad es um, en el hospital um, de Marine General uh-huh. um, a veces vienen personas que están experimentando psicosis y no quieren la medicina. Um, en caso cuando no están eh, eh, demostrando un peligro a sí mismos como para hacerse daño o a otra persona, hacerle daño a otra persona y si se pueden cuidar de sí mismos no se puede eh, eh, forzar a tomar medicamento. Pero cuando una persona está demostrando peligro a sí mismo, puede hacerse daño, tienen voces que le están diciendo que se hagan daño o los voces le están diciendo que hagan daño a otra persona o no pueden cuidar de sí mismos, Eh, no pueden comer, no pueden estar solos. Eh, A veces se tiene que dar medicamento eh, aunque no quieran. Los doctores tienen que tomar la decisión de, de darle medicamento para que puedan estabilizar los síntomas.
2: Muy bien. Entonces, este, este programa es, es muy importante para um, dar recursos y, y hablar de diferentes temas para que la comunidad pueda saber, um, you know, qué cosas estar poniendo atención, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, ¿cuáles mm-hmm. son como las cosas que debemos de estar viendo en nuestros familiares, en nuestras amistades, que pueden tal vez um, darnos la señal que tal vez algo está pasando allí um, mm-hmm. para el psicosis, como, you know, um, Like warning signs, no sé cómo uh-huh. se dice en
1: español. Yo creo que una de las más importantes es la, la persona que está del lado de ti es la que más te conoce en teoría, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ver cualquier cambio que una persona pueda tener en su comportamiento, algo que sea muy diferente a como eran ellos antes, lo que decimos en inglés baseline, ¿verdad? Uh-huh. Como que su base. Eh, si tú empiezas a ver que tal vez tienes un hijo en, eh, estando en college, en la universidad, una etapa que la gente a veces experimenta o trata cosas nuevas y ves que hay un cambio del comportamiento muy brusco, uh-huh. Esos son señales para ver, ok, qué está pasando, indagar, ser curiosos. Creo que la curiosidad siempre es importante y ser curiosos, ok, ay, hijo, hija, he notado ciertas diferencias en ti. O sencillamente estar pendiente de, de qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Um, otro factor de riesgo que estoy pensando también es si hay historia familiar de eso.
2: Mm.
1: No significa que necesariamente vaya a ocurrir si tienes una historia familiar, pero definitivamente aumenta un poquito el riesgo. Uh-huh. Eh, si en tu familia ha habido gente que ha, con brotes psicóticos en el pasado.
2: Uh-huh.
3: Sí, um, cuando hay eh, un historial familiar... De eh, psicosis es importante también manejar el estrés. Um, a veces vemos que una persona tiene un riesgo um, debido a, a su familia. O sea, hay alguien en la familia que ha tenido uh-huh. eh, psicosis antes. Y la persona, o to- todos empezamos con nuestros riesgos genéticos. Y a veces el estrés es lo que eh, genera uh-huh. eh, los síntomas. Puede estar ahí como, eh, como apagado. Uh-huh solamente por el riesgo genético, pero cuando agregamos el estrés como un cambio de empezar el, la universidad o moverse al otro lado o una, un divorcio, cosas así que pueden um, generar cambios y estrés, puede, podemos ver que empiezan los síntomas ahí, es como um, lo que como un detonante.
2: Uh-huh. Uh-huh. Y también, sí. como dijeron antes, uh-huh. el uso de sustancias también puede es afectarlo. Uh-huh. Pero no siempre, mm-hmm. solo a veces. Solo a veces, ya. Yeah. Yo sí. creo que es... Ay, dale.
1: No, no, iba a agregar lo que dijo Ariel. Eh, por ejemplo, si tenemos una historia familiar, eh, puede ser que ciertas personas, como dijo Ariel, me gustó, tienen ese, ese gen o ese factor apagado y cuando toman cierta sustancia, También. por ejemplo, la marihuana, puede ser que les cause un brote psicótico, um, y hay más riesgo si tienes ese ese gen ahí familiar, ¿no? Entonces eso uh-huh. es bueno imp- importante saber la historia familiar en ese sentido.
3: Sí. Ya. Yeah. Yo creo que es súper importante también hablar de los mitos o ideas que tenemos, especialmente porque vemos en nuestra cultura, por ejemplo, en la tele o en películas, vemos que hay una cierta imagen de las personas que tienen esquizofrenia y lo lo vemos como algo que las personas que pasan por la psicosis son locas o pueden hacer daño a otras personas o son violentos y muchas ideas que son en realidad mitos. Y creo Creo que este programa, lo lo más importante en este programa es proveer recursos, pero también eh, desmantelar ciertos mitos e ideas que pueden ser dañinos para la comunidad y para las personas que están necesitando ayuda. Quizás podemos hablar un poco de eso también.
2: Sí, yo pienso que eso eso es un muy buen punto, que tenemos que platicar de las cosas para que um, ayude a, a personas que puedan pedir ayuda o a que la gente no se sienta sola, ¿verdad? Porque mm-hmm. uh, a veces tenemos a personas en nuestras familias y han pasado por algo, pero nos da mucha pena, ¿verdad? Yeah. Entonces um, hay que, hay que de, um, desmantelar y, y crear como que más uh, entendimiento sí. sobre, lo, sobre los temas. Y, y que puede uno um, tener de diferentes... Um Uh, en, enfermedades o diferentes cosas y todavía vivir una vida sana sí. y productiva, ¿verdad? No porque uno tiene algo mm-hmm. significa que no que no importa o que no puede tener mm-hmm. una vida como los demás.
3: Mm-hmm. Sí, yo creo que lo más importante y algo que a veces les sorprende a las personas cuando les digo es que alguien con esquizofrenia o con esquizoafectivo, otro um, diagnóstico que tiene que ver con la psicosis, puede ser Puede ser yo, puede ser usted, uh-huh. puede ser cualquier persona y podemos estar caminando en la calle sin saber quién tiene ese diagnóstico porque una persona que tiene un trastorno de psicosis puede tener una vida normal, uh-huh. especialmente si tienen el apoyo, los, uh, los servicios que necesitan, medicamento, terapias que pueden ayudar con, con la psicosis. Y uno no, uh, pensamos que o oh, vamos a ver a esa persona en la calle o vamos a ver a um, una persona gritando o violento o haciendo cosas, Pero en realidad puede ser cualquier persona. Yo creo que diría que, que casi todas de nosotras vamos a conocer a alguien que lo tiene, aunque no nos diga. Sí. Sí.
2: Y por eso es, es un muy buen recordatorio de siempre, siempre tratar a las personas, you know, bien con, con respeto y con amor, porque yeah. uno de verdad no sabe lo que puede estar pasando. Y todos tenemos días buenos y días malos. Y uno no sabe cuando algo está, alguien está sufriendo pasando un momento difícil, y, y cómo cómo tratar a esa persona bien le, le puede le puede ayudar, ¿verdad? Mm-hmm. Exactamente. Ok, entonces hay, hay, hay mitos, ¿qué más nos falta cubrir? Ya hemos cubrido mucho de, de la psicosis. Um, quiero tocar un poquito de, um, de que, que, son, que son peligrosos. Yo pienso que también es importante um, tener, más, um, tener los recursos a mano mm-hmm. para si alguien necesita ayuda poder usar esos recursos y si uno siente que algo no está bien con alguien, ¿verdad? Como que no, no dejar la oportunidad pasar.
3: Uh-huh. Sí, vamos a hablar de recursos um, y cómo se cura o cómo se trata la esquizofrenia o otros trastornos de psicosis, pero um, relacionado a la idea de que las personas que tienen esquizofrenia son peligrosos es interesante um, que a veces vemos eso, como dije, en las películas o en la tele, pero um, han han hecho investigaciones, muchos um, doctores y um, investigadores han hecho estudios donde demuestran que eh, las personas que tienen un trastorno de psicosis son eh, tienen el riesgo de ser expuestos a violencia um, hacia ellos, sí. en vez del opuesto. Uh-huh. Muchas personas dicen, quizás si están, eh, si no están en la realidad, pueden hacerle daño a una persona y es posible. Um, como una persona con trauma puede hacer daño a una persona, una persona con uh-huh. depresión y una persona que está de lo más bien también puede hacer daño a otra persona. Pero desafortunadamente las personas con trastornos de, de salud mental um, son, tienen un riesgo más alto uh-huh. de ser um, eh, víctima Atacados de un, yeah, de una, uh-huh. un crimen violento. Yeah. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Correcto.
2: Y por eso es importante saber de estos temas, porque la gente malinterpreta las cosas a veces por no tener la información, ¿verdad? Entonces es, es muy importante como que um, no siempre creer lo que uno está viendo encima y ver como que... Um, hay, hay más que puede estar pasando uh-huh. y no siempre como llegar a conclusión que ellos me van a hacer daño, ¿verdad? Porque uh-huh. ellos um, pueden estar en un momento donde están sufriendo o, o hay, hay más cosas que están pasando, ¿verdad? Y, y las películas, yo pienso, hacen um, desafortunadamente... Um, hacen las cosas más difícil a veces porque nos enseñan las cosas en una manera donde así no es en la realidad, pero afecta de manera negativa a los que sí están teniendo problemas de salud mental.
1: Ya, correctamente. Y creo que también entonces... Parte del mito y parte de lo que vamos a hablar es la prognosis o el tratamiento. Creo que las personas, insisto, esta idea no solamente de que son peligrosos, pero que es que están locos y no hay cura a la locura. Uh-huh, uh-huh. Y es, no es la verdad. Uh-huh. La verdad es que, la, como ya han dicho ustedes, estoy totalmente de acuerdo, las personas con un trastorno psicótico, con esquizofrenia, pueden llegar a tener una vida completamente normal, normal, eh, si hay tratamiento y, esta, y la importancia es, perdón, el tratamiento es esta mezcla de medicación cuando es necesaria y trabajar en, con un terapista. Eh, en la terapia se usa algo mucho que es conocido como la terapia cognitivo-conductual, creo mm-hmm. que le hemos hablado en otros programas, Ariel y yo. Um, y eso, la investigación ha demostrado que la combinación de la terapia y la medicina sí tiene muy buena prognosis para los trastornos psicóticos y las personas pueden llegar a funcionar um, en su mejor manera. Y está también una tercera cosa que es sumamente importante, es la comunidad.
0: Uh-huh. Tener
1: apoyo, tener gente que está ahí para ti, gente que te quiera, gente que tal vez diga, oye, estoy notando que estás teniendo estos síntomas, tal vez va, va a una cita con el terapista, por ejemplo. Uh-huh. Y tener esa red de apoyo creo que es como que el tercer ingrediente para tener un buen prognosis.
2: Sí, muy importante la, la comunidad y, y de apoyarnos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Uh-huh. A veces uno quiere estar ahí um, en los logros y en el éxito, pero también tenemos que apoyarnos en, en nuestros momentos difíciles porque uno de verdad no sabe cuándo puede ser uno mismo o alguien más que conoce. Entonces ese sentido de comunidad es súper es importante Um, con este tema de hoy. Uh-huh. Sí. ¿Qué más nos falta tocar de este, este tema?
3: Otra cosita que podemos agregar es que a veces um, las familias pueden ser integradas en el tratamiento para mm. um, diagnósticos de uh, psicóticas. Por ejemplo, cuando hay jóvenes que están pasando por un brote psicótico, um, para que la familia entienda, a veces hay terapia de familia como para explicar y normalizar um, lo que significa uh, un diagnóstico como esquizofrenia o esquizoafectivo, mm-hmm. para que la familia pueda apoyar, sabe qué hacer, no hacer. Um, puede entender lo que está experimentando su familiar. A veces he visto investigaciones de eso y también terapias donde se integra
2: toda la familia.
3: Uh-huh.
2: Muchas gracias por añadir eso. Uh-huh.
1: ¿Daniel? Sí. Um, Alía corrígeme si estoy equivocada, puede estar equivocada, pero juraría que también hay ciertos, no sé si son grupos terapéuticos, pero sí pueden ser como grupos de apoyo donde la gente sí. pueda ir y hablar con otras personas que tienen diagnósticos similares. Y eso también ayuda mucho porque no solamente forman comunidad, pero también normalizan su experiencia y uh-huh. pueden entender, ah, mira, esta persona pasó por lo mismo que yo, hizo esto y esto le funcionó. Entonces creo que también eh, en terapia grupal puede ser muy importante.
3: Sí, a veces eh, grupos, organizaciones como NAMI eh, uh-huh. pueden ofrecer grupos, ya sea para las personas que están experimentando los problemas o, Uh, familiares, alguien um, que tiene alguien en su familia que está pasando por un, uh, un brote psicótico o tiene un diagnóstico psicótico, otros problemas. También aquí en el Condado de Marín tenemos el Enterprise Resource Center, que es um, una organización que es eh, totalmente eh, manejado por personas que tienen diagnósticos de, de um, trastornos de salud mental y a veces tienen programas ahí, actividades, grupos y cosas así. Todas las personas que trabajan ahí también tienen experiencia vivida de tener problemas, no solamente con la psicosis, pero um, con toda clase de um, trastornos mentales. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Y quiero dar un último comentario con, con lo que está diciendo Ariel de las familias. No solamente involucrar a las familias en el tratamiento de la persona, a veces creo que las familias o la persona que esté en cargo de cuidar a la otra persona. Eh, necesita apoyo también uh-huh. y es válido. Yo creo que es válido también entender que es difícil en ciertas situaciones eh, en cuidar de otra persona o estar pendiente de ciertas cosas y que estas personas también tengan su propio apoyo individualizado creo que también sí. es importante. Entonces pueden ser grupos de los, las personas que cuiden de una persona con psicosis, por ejemplo. Entonces, para que tengan también ese sentido de comunidad.
2: Sí, y tengo, tengo uh, una pregunta sobre es diferente cómo el psicosis va a afectar a cada persona, ¿verdad? Como que no es solo una respuesta, hay como diferentes niveles. Hay, 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 hay un punto donde um, es muy difícil que ellos vivan solos o que vivan con familia. que, que son como las otras, um, you know, uh, no, como, no sé cómo decirlo, um, realidades de algunas de las personas con psicosis?
3: Sí, hay toda clase de... Um de combinaciones de síntomas sí. um, que pueden ser uh, todavía um, ser esquizofrenia, por ejemplo una persona que tiene uh, como dijo Dani, el consentimiento de entender estoy experimentando estos síntomas pero no son reales o sé que tra- se trata de este trastorno o, y no es algo actual um, pueden tienen el prognosis como un poquito mejor Um, de poder tener una vida normal, quizás cuidar de sí mismos. Y después vemos todo todos los diferentes niveles, como hay personas que um, están en eh, disability, por ejemplo, no pueden trabajar o por, por razones de su salud mental, no pueden trabajar, no pueden cuidar de sí mismos um, y están eh, oficialmente considerados como t- ten- teniendo un, um, ¿cómo se dice disability? Um, dice-
2: de estabilidad. Desabilidad. Sí,
3: Desabilidad. perdón. Ya, <risa> yeah, so tienen una de estabilidad um, por medio de su salud mental uh-huh, uh-huh. y um, pueden recibir recursos um, del estado, um, de la ciudad.
1: por culparía discapacidad discapacidad
3: capacidad. discapacidad gracias mm. um, ya yeah, so tienen discapacidad por medio de su esquizofrenia otra um, otro trastorno y pueden buscar ayuda en esa manera a veces esas personas son elegibles para tener alguien que venga a su casa y les ayuda a cuidarles um, y también vemos a uh, personas que no pueden estar solos no pueden estar en la comunidad y a veces tienen que vivir como en un um, un cómo se dice un centro psiquiátrico. Sí, como un uh-huh. centro psiqui- psiquiátrico donde le van a dar su medicina cada día, le van a dar de comer, van a tener grupos, otros tratamientos y van a vivir con otras personas que tienen um, trastornos eh, mentales también. Y vemos que hay una progresión, o sea, hay personas que a veces tienen un, están en un lugar donde tienen mucho tratamiento y están necesitando mucho y luego pueden hacer como, digamos, el step down, bajan a otro nivel uh-huh. donde pueden tener más independencia. Uh-huh. Y vemos lo opuesto. Muchas personas que pueden vivir solos y están bien y luego pasa algo. Quizás un estrés bien grande, un cambio, una pérdida y aumentan los síntomas y van a necesitar más apoyo. Y las personas pueden eh, ir por diferentes niveles en, durante su vida. Uh-huh.
2: Exacto. Sí, yo pienso que eso es algo uh, muy importante que a veces pensamos que la vida es como solo va en una dirección, uh-huh. pero la vida a veces nos... Um, nos um, da retos o diferentes cosas que, um, que nos dan um, pro- problemas y tenemos que sobrepasarlos. Entonces está bien cuando eso pasa, pero hay que, hay que pedir apoyo y no, no hacer a las, a las personas sentir menos si están pasando por un tiempo duro porque uh, pasa.
3: Yeah.
2: Vamos a compartir ahorita un video. Um, ¿Quién quiere introducir el video?
1: Ah, yo puedo. Yo es- es un video bien bonito, a mí me gustó, es un caso de, es un cartoon, la comiquita, pero es un caso de una persona con esquizofrenia y me gusta porque lo normaliza mucho, como para desmantelizar todo lo que hemos estado hablando de los mitos sobre la esquizofrenia, entonces me parece que esto, este video es un buen ejemplo de ello.
0: Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a las demás. Socialmente está muy estigmatizada. Por eso es importante conocerla, porque sólo así podremos ayudar tanto a las personas que la padecen como a sus familiares. Bruno es un joven de 26 años con sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Hace deporte, viaja... En fin, una vida normal que comparte con su familia, su novia y sus amigos. Su vida da un giro, cuando es contratado en el proyecto para el que había estado hace tanto tiempo. La ansiedad, producida por un desbordamiento de trabajo en el laboratorio y el estrés mal gestionado, desencadenan los primeros síntomas. Bruno comienza a creer que sus compañeros se ríen de él y murmuran a sus espaldas que no vale para nada y que le van a echar. Además, se siente vigilado constantemente y comienza a dormir mal por las noches y a sentirse cada vez más suspicaz e irascible. Su familia y sus amigos no le comprenden, se siente cada vez más solo, por lo que decide aislarse y encerrarse en su habitación con sus miedos, sus pensamientos disparatados y las voces hay en su cabeza, cada vez más ajeno a la realidad. Su familia, preocupada por la situación, empieza a informarse, consultan con su médico de cabecera y buscan información en internet. Y empiezan a surgir palabras tales como trastorno de personalidad, brote psicótico, esquizofrenia... Estas palabras les dan escalofríos nada más escucharlas. El médico de cabecera remite a Bruno y a su familia a la consulta del psiquiatra, que les confirma que lo que ha sufrido ha sido un primer brote psicótico agudo, y les informa acerca de los síntomas y su tratamiento. Estamos ante una enfermedad mental crónica pero no es el fin. Una persona con esquizofrenia puede llevar una vida totalmente regular con un tratamiento adecuado. Además, hoy en día los fármacos son mejores y con menos efectos secundarios. Bruno comienza el tratamiento y efectivamente se siente mucho mejor. Ha dejado de escuchar voces y comienza a vivir de nuevo su realidad cotidiana y normalizada. Pero para la familia y sobre todo para Bruno, es muy difícil asumir que tiene que tomarse la medicación a diario. Pasado un tiempo, cree que ya está curado, así que decide dejar el tratamiento sin consultar con el psiquiatra. Los primeros días, se siente bien, pero a medida que pasa el tiempo, vuelve a notar esa sensación de angustia y miedo. Pero ahora los síntomas son mucho más graves. Bruno corre para intentar escapar de esas voces que le atormentan, y esta vez es necesario en el hospital. En esta ocasión, el esfuerzo para recuperarse tendrá que ser mucho mayor tanto para él como para su familia, por lo que ahora, aparte de seguir el tratamiento indicado por el psiquiatra, se le deriva a un hospital de día, donde se le enseñará a tomar conciencia de la enfermedad mediante actividades terapéuticas y técnicas especializadas. En el hospital de día, os informamos de vuestra enfermedad y la importancia de ser responsables con los tratamientos y las recomendaciones de los médicos, para evitar así nuevos brotes y nuevos ingresos. Bruno ha aprendido que tiene que visitar regularmente al psiquiatra, seguir el tratamiento de manera constante y que no puede abandonarlo cuando quiera. También ha aprendido a no estar solo. Ahora acude a una asociación especializada en la que conoce gente tiene amigos y le ayudan a volver a normalizar su vida realizando actividades y talleres como el de búsqueda de empleo. Además, en la asociación, su familia ha recibido apoyo y formación sobre la enfermedad, para saber cómo ayudarle en todo momento. Ahora es consciente de que su enfermedad es crónica, como cualquier otra, requiere un tratamiento especial y constante, como la diabetes de Marta, el reuma abrigo, la alergia de Marisa, la hipertensión de la de, de, de Sino, la fibromialgia de la Cristina, la cardiopatía de Esteban, el asma de Nuria... Ya que todos deben cuidarse constantemente y no pueden abandonar su medicación. Por fin Bruno ha aprendido a manejar su enfermedad.
2: Muy bien, gracias por compartir ese video. Daniel, ¿quieres ad- añadir algo?
1: Estamos pensando si tenemos un poquito de tiempo, queríamos agregar un poquito más información a las ideas delirantes, a ese síntoma, pero no sé cómo estamos de tiempo.
2: Sí, yo pienso que estamos bien, por favor.
3: Okay. Sí, notamos en el video que Bruno empezó por pensar que sus amigos están, estaban pe- teniendo pensamientos malos sobre él o le sta- uh-huh. estaban hablando uh, atrás de sus espaldas. A veces esas ideas son como los primeros eh, síntomas que una persona empiece a tener un poquito más eh, de esas ideas como eh, paranoicos o que alguien le quiere hacer daño, alguien le está persiguiendo, alguien le está grabando eh, y tienen como una, una tema de, de miedo. Uh-huh. Um, usualmente vemos que estas ideas um, vienen con sentir miedo, ansiedad, eh, un poquito más como, eh, no sé cómo decir, guarded. Como se sienten defensivos. Sí. Um, y a veces, como hablamos antes, eh, de... ¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien está empezando a experimentar estas cosas? Eh, podemos notar esos problemas con, en, en nuestras relaciones. Puede ser con amistades, familia, es otros seres queridos. Si una persona está empe- es empezando a tener problemas que antes no tenía con las personas cerca de ellos, uh-huh. quizás algo está pasando. No quiere siempre decir que, quiere que ver con, tiene que ver con psicosis. Puede ser depresión o otros problemas, pero es como un eh, primer... Eh, problema que van a empezar a tener porque tiene que ver con su funcionamiento social, um, cómo son en sus relaciones con otras personas uh-huh. y um, vemos esas ideas muchas veces y las personas que están eh, experimentando ideas irracionales muy severas no pueden ver um, la posibilidad que no es correcto, uh-huh. que no es la verdad uh-huh. um, lo más importante es que entre más rápido uno puede empezar un tratamiento, el prognosis es mejor uh-huh. so- especialmente con los jóvenes. Pueden ser que alguien em empieza con psicosis breve y si tienen el tratamiento adecuado eh, lo más antes posible, pueden prevenir que se genera un diagnóstico como
2: esquizofrenia más crónico. Daniel, Daniel, ¿algo más que querías añadir tú?
1: Ah, yo creo que lo cubrimos todo, pero
2: sí. (risa) Ok, entonces hay hay que como empezar a... Uh, um, ¿cómo se dice en, en español? Recap. You no? Know, como que uh, repasar todo lo que, lo que hemos, hemos platicado para que, lo que los que nos están escuchando um, puedan, puedan escuchar todo lo que hablamos hoy. El tema de hoy era sobre la psicosis um, y platicamos de los diferentes tipos y las diferentes maneras que uno puede ver um, cambios en, en las personas. Um, también hay... Hay dif- es más común, la gente sabe de esquizofrenia, pero hay diferentes tipos, ¿verdad? Uh-huh. Um, a veces puede ser um, algo que tiene uno en su familia, pero a veces no. No es solo una manera que uno lo puede tener. Um, ¿Qué más es importante repasar?
3: Eh, Como vimos en el video, lo importante es entender que si alguien tiene un diagnóstico como esquizofrenia o esquizoafectivo, que son diagnósticos crónicos, que es muy importante mantener una conexión con servicios. A veces las personas experimentan eh, que los síntomas disminuyen cuando están usando medicina o están en la terapia y luego mm, quieren parar la medicina porque dicen pues ya estoy mejor ya me curé y como vimos en el video puede ser que vuelven los síntomas y vuelven peor mm. um, y puede ser mucho más difícil estabilizar la situación uh, y la persona cuando sienten que quizás no es importante tener siempre la conexión con los servicios aquí en el condado hay muchos servicios tenemos terapia, eh, Um, personas que ayudan con servicios sociales eh, aplicar por la eh, aplicación de discapacidad si mm-hmm. una persona no se puede cuidar de sí mismo um, hay hasta eh, ayuda con transporte las personas que no tienen los recursos para llegar a sus citas, tenemos servicios para esas personas también, o sea hay de todo y es importante saber qué es lo que se puede ofrecer a las personas que están sufriendo por esos problemas ok
1: muy bien Creo okay. que la otra parte importante de, en el recapítulo es la importancia de la comunidad y el apoyo uh-huh. y el saber y entender que porque una persona tenga esquizofrenia no significa que sea loco o que sea agresivo o que va a ser agresivo, solo significa que tiene una condición en la cual necesita apoyo, amor y entendimiento uh-huh. um, y es como cualquier otra condición, bien sea una enfermedad u otro trastorno mental, donde con los recursos suficientes y el apoyo suficiente, la persona puede llegar a tener una vida estable.
2: Sí, yo pienso que es muy importante, como acabas de decir, Daniel, la, la, la comunidad. Y, y también tengo una pregunta sobre, a veces, um, el instinto de las personas cuando necesitan ayuda es llamar a la policía pero a veces es mejor llamar a una de las otras opciones. Sí. Es, ¿Es correcto? Si, si uno piensa que es algo teniendo que ver con la salud mental, puede llamar al, al número de crisis o el número de... Um, de ¿Cuál es el, cuál es el 9, otro? número Sí. Ya. Yeah. Um. Um, sí, tenemos... Um, a veces es, puede
3: um, hacer la, la experiencia un poquito más estresante cuando... Um, la policía está envuelto. Por ejemplo, si alguien está experimentando eh, posit- eh, síntomas positivos, están experimentando voces o aluc- otras alucinaciones y tienen mucho miedo, um, porque imagínense cuando, si tiene uno, una voz que no es suya en la uh-huh. mente, que le está gritando o le está diciendo que haga cosas malas, Va, la persona va a sentir miedo sí. um, so cuando luego llaman a la policía ya vemos, tenemos ya como una idea de que si llaman la policía es porque hice algo malo uh-huh. um, y me van a llevar a la cárcel o no sabemos, muchas personas no saben lo que, lo que va a pasar y si no son documentados y... perdón uh-huh. Es muy punitivo, sí. es muy castigo, esta
1: idea de castigo. Sí. Uh-huh. Y
3: especialmente si no sabemos si la persona, si estamos llamando por alguien en la comunidad, no sabemos si están documentados o si tienen otros, uh, si hay otros riesgos relacionados con llamar a la policía. Y por esa razón tenemos en el condado nuestro equipo de crisis móvil. Son personas que son eh, terapeutas entrenados para eh, intervenir en casos como problemas con la salud mental en la comunidad. Uno llama y ellos pueden venir a la casa o a la comunidad donde está la persona para ayudarles y tratar de llevarles o al hospital o nuestra unidad de crisis para que la persona pueda recibir
2: servicios. Ok, muy bien. Todavía tenemos unos cuantos minutos, entonces no sé si hay algo más que quieren añadir sobre sobre el tema. ¿Piensan que que cubrimos las cosas más importantes? Yo creo que sí, a ver si... Porque si no, yo yo he estado empezando algo nuevo con el programa, donde me gusta preguntarle a los invitados el tema, el, el programa se llama Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ya, mm-hmm. ya sabemos que van a ser doctoras pronto, entonces po- podemos ver que tienen un amor para la comunidad. Pero me gusta saber de nuestros invitados qué son cosas que ustedes hacen para cuidarse um, sus mentes o sus cuerpos, para aprender un poquito más um, de ustedes. Los estoy poniendo on the spot porque no, no platicamos sobre esto, pero es... Yo, Daniel. Daniel.
3: Ya, yeah, um, Yo creo que um, depende. Um, Dani y yo hacemos mucho trabajo. Somos pasantes aquí en el condado de Marín. Tratamos a um, diferentes pacientes. Um, podemos, vemos a niños, vemos a adultos. Um, ahorita trabajo en la unidad de crisis y también Dani trabaja ahí. Hacemos muchas diferentes cosas relacionadas con la salud mental uh-huh. y es un trabajo que nos cuesta. Um, sí. El cuerpo, el corazón y también nuestra comunidad. Que tenemos nuestras comunidades, amistades, familia que nos apoyan en apoyar a, a, a nuestros pacientes. Um, para mí algo súper importante para mi cuerpo, corazón y cultura es que bailo. Sí. Uh, ya. Yeah. Uh, me gusta bailar mucho. Um, cuando estaba en la universidad bailaba salsa, estaba en equipo oh. hice muchas clases. Um, a veces enseñaba um, clases privadas y es algo que me gusta mucho. Como estudiante no es siempre mucho tiempo, pero es algo que me encanta y que siento um, que es, es muy importante para mover el cuerpo cuando sí. estamos cargando no solamente nuestros problemas, pero los demás. Y um, es ejercicio ayuda con nuestro estado de ánimo y también um, bailando salsa, bachata, todas las mm-hmm. cosas que son de nuestra cultura. Siento una conexión de esa manera. Um, en nuestra cultura tenemos um, muchas ideas como... Que a veces pueden hacer daño. Aquí en el programa estamos hablando de mitos y son eh, tradiciones o costumbres que tenemos que a veces pueden eh, generar problemas. Pero también tenemos eh, muchas cosas de nuestra cultura que traen alegría y comunidad y conexión. Me
2: encanta eso, yo también soy bailadora, Ay. vamos a tener que platicar más sí. sobre eso. Daniel, cuéntanos, tenemos un minuto más, cuéntanos qué haces tú para uh, cuidar tu, tu cuerpo y tu uh, mente.
1: Ok, yo voy, voy a ser rapidita, pero <risa> yo tengo mis dos perritos que amo y adoro, y esas es son mi vida, y yo lo que hago es caminar mucho, me gusta salir a caminar con ellas, eh, cuando me siento muy pesada, como que... Yo lo llamo muy cargada emocionalmente en salir a caminar, especialmente aquí en San Francisco donde hay todas estas colinas. Uh-huh. Salir a caminar con los perritos me calma mucho, como que me centra a mí. Y lo otro que me gusta hacer mucho es leer. Yo leo mucha fantasía um, y novelas de ese estilo y es algo que a mí me, me ayuda mucho, me relaja mucho poder hacer algo que disfruto. Sí. Y esto en las personas se puede ver diferente, puede ser personas que les guste jugar videojuegos, personas que les guste bailar, personas que uh-huh. les guste ir a correr, eh, pero de verdad conectar con las cosas que, que te traen felicidad y paz, yo uh-huh. creo que es muy importante para, para la salud mental y emocional.
2: Sí, pues muchas gracias a las dos por compartir eso. Vamos a tener um, un tema de baile en, en, en febrero también, entonces... ¡Qué rico! Um, sí, va a, ser, va a ser muy bien. Y um, yo pienso que es importante también um, recordar de cuidarnos. So muchas gracias por compartir. Ahora vamos a empezar los anuncios comunitarios. Uh, su ser querido necesita apoyo emocional. Grupos de apoyo para familias todos los sábados de 10 a 11 y media en Canal Alliance, 91 Larksburg Street, San Rafael. Hay cuidado de niños y refrigerios. Es un espacio seguro. Um, llame y regístrese al 415-873-1058. Es gratis y en español. Si está experimentando síntomas, situaciones o dificultades estresantes cuales afectan su funcionamiento, humor, conexión o vida en otra manera, pueden llamar a la línea de acceso en el Condado de Marín a 1-888-818-1115. Allí le darán una evaluación para determinar sus necesidades y conectarlos con servicios de salud mental. También tenemos Día de las Mareas Reales 2024. Los invitamos a reunirse durante las mareas altas del año, conocidas como mareas reales, para recolectar datos sobre el riesgo de inundaciones en el vecindario de Canal, sábado 10 de enero. Okay. Um, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos. Esto fue uh, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del Condado de Marín. Síganos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org Y recuerde, esta es una producción
0: del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, Corazón, Comunidad.